0: trzewie czy Toruniu. Szymon Kępka.
1: Władze Torunia apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie ten apel do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły. Co prawda w skali kraju na razie nie ma mowy o powodzi, ale lokalnie można spodziewać się podtopień, mówi Grzegorz Walijewski z
2: IMGW. Na Nizinach ten proces jest już obserwowany od dłuższego czasu.
3: Tam tak naprawdę
2: już niewielki opad powoduje, że kolejne wezbranie powoduje, że woda wylewa się na tereny zalewowe.
1: W wielu miejscach woda osiąga stany ostrzegawcze i alarmowe, dodaje Walijewski.
2: 70% stacji wskazuje wysoki stan wody. Stacji takich w całym kraju jest około 800. Natomiast na około 40 z nich
4: przekroczony jest stan alarmowy.
1: Sytuacja uspokoi się w weekend, ale w wielu miejscach w całym kraju, na Wiśle czy na Odrze, nawet niewielki deszcz może znacząco podnieść poziom największych rzek.
5: Szymon Kępka, to Kolejne informacje w TOK o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta.
0: Pogoda. A przelotnego deszczu spodziewajmy się dziś na północy i na zachodzie, pokropi również na wschodzie, ale tu też najwięcej rozpogodzeń.
5: 5 stopni pokażą termometry w Gdańsku i Białymstoku, 6 w Lublinie i Rzeszowie, do 8 w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 10 stopni we Wrocławiu i Katowicach.
2: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: nie najlepsza jakość powietrza u poranku na południu Polski, m.in. w Krakowie i Katowicach. Lepiej, ale bez rewelacji w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Bydgoszcz. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Sponsorem programu
0: jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
2: Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor. www.big.pl Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Seta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro zbiera się w nowym składzie Rada Dialogu Społecznego. Z jakimi postulatami się pan wybiera na to no.
3: posiedzenie RDS-u? Po pierwsze, nie w całkowitym nowym składzie. Mamy nowych przedstawicieli rządu, niedawno powołanych przez pana prezydenta. Byłem też na tej uroczystości i bardzo się z tego cieszę. Ostatnie posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego miało miejsce jeszcze w zeszłym roku, pod koniec listopada. Teraz mamy drugą połowę, prawie drugą połowę lutego. Zatem sporo czasu minęło. Z jakimi postulatami, aby ten dialog społeczny faktycznie funkcjonował, tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, aby rzeczywiście było to narzędzie czy instrument rozwiązywania szeroko rozumianych problemów w sferze społeczno-gospodarczej i współkształtowania przez rząd i partnerów społecznych, czyli przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, porządku czy też ładu społeczno-gospodarczego w Polsce. Problemów jest sporo, sporo także do zrobienia, zatem ja czekam na owocną pracę i dobrą współpracę i z pracodawcami i z pozostałymi centralami związkowymi i przede wszystkim z przedstawicielami rządu. A ma pan takie poczucie, że Polacy dzisiaj wiedzą, czym jest Rada Dialogu Społecznego? Mam co do tego poważne wątpliwości, więc warto naszym słuchaczom też przybliżyć, bo tych komitetów, rad zespołów, jest bez liku. Chociaż myślę,
1: że akurat słuchaczki i słuchacze magazynu EKG to tutaj mają dość
3: dużą i pokaźną no ja wiem, wiedzę, pani...
1: dlatego że bardzo często państwa zapraszamy jako przedstawicieli RDS-u właśnie.
3: Doceniam to faktycznie i pan w szczególności, panie redaktorze, o Radzie Dialogu Społecznego stara się mówić dużo i problematykę Rady Dialogu Społecznego poruszać. No, ale... Przybliżania nigdy dość. Tak. Na pewno, więc szano, szanowni Państwo, to co dzieje się w gospodarce, to co dzieje się na rynku pracy nie jest tylko domeną rządu, ale zgodnie z polską konstytucją, w której dialog społeczny jest zapisany, w którym jest także w artykule 20 wpisane, że ład gospodarczy jest współkształtowany przez partnerów społecznych, no to w tym, w tym całokształcie, który został sformułowany w konstytucji, Postanowiono, że będzie istniało takie ciało, które kiedyś nazywało się Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych, obecnie Radą Dialogu Społecznego, która ym, Skupia, w, w ramach której zasiadają przedstawiciele y, rządu, y, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związków zawodowych, takich jak mm, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz y, reprezentatywnych organizacji y, pracodawców. I w ramach tych trzech stron, czyli y, 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 reprezentacji pracowników, reprezentacji biznesu czy też pracodawców oraz przedstawicieli rządu, rozwiązujemy problemy, ale także współkształtujemy y, ład społeczno-gospodarczy. Takie są zadania tej Rady Dialogu Społecznego i podkreślę raz jeszcze, dialog społeczny y, i społeczna gospodarka rynkowa, w ramach której y, dialog społeczny y, jest y, istotnym elementem, y, są wpisane do polskiej
1: konstytucji. Na no, przynajmniej takie są założenia funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Dodaję to zastrzeżenie, bo zdaje się, że przez ostatnie kilka lat, o tym też państwo bardzo często mówili tutaj w magazynie EKG, no, były problemy z tym, żeby ten dialog rzeczywiście odpowiadał także na państwa potrzeby? Czy w związku z tym, że jak rozumiem z, pańs z, pańs z pańskiej perspektywy RDS jest ważny, pan by chciał z nowymi ministrami, z tymi nowymi członkami Rady Dialogu Społecznego rozmawiać chociażby o zmianie przepisów, w jaki sposób dziś funkcjonuje ta rada, tak żeby ten dialog społeczny
3: wzmocnić? Te propozycje zmian w przepisach w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego są przygotowywane, z, są przygotowane tak naprawdę. One zostały złożone jeszcze w poprzedniej kadencji poprzedniego rządu, zostały przekazane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast i, i co, do, co do których ja nie mam wątpliwości, i się z nimi zgadzam i rzeczywiście <śmiech> tę ustawę należy yy, yy, nowelizować, monitorować, yy, które, które jej części yy, wymagają zmian. Niemniej jednak ja osobiście uważam, że przepisy to nie wszystko. Nie wszystko da się załatwić przepisami. Moim zdaniem, aby mówić o prawdziwym dialogu społecznym, faktycznym dialogu społecznym, musi być pewien, w pewien sposób yy, takie wewnętrzne, mentalne przekonanie wszystkich stron, wszystkich uczestników, tego dialogu społecznego w ramach Rady Dialogu Społecznego, że to narzędzie im jest to czegoś potrzebne, że to jest ważny instrument współkształtowania ładu społeczno-gospodarczego, a moim zdaniem w poprzednich latach niestety tak nie było. Jeśli OPZZ nie ma sobie nic do zarzucenia, to mógłbym przede wszystkim stronie rządowej zarzucić to, że jednak traktowała ten, ten instrument w postaci Rady Dialogu Społecznego bardzo instrumentalnie i powierzchownie. Nie uznawała moim zdaniem w pełni tego, że y, ta Rada Dialogu Społecznego jest potrzebna do tego, aby y, zmiany czy politykę społeczno-gospodarczą, którą realizujemy w Polsce, należy uzgadniać, współtworzyć. Możemy odwołuje z się pan do swoich
1: doświadczeń z przedstawicielami rządu Prawa i Sprawiedliwości w, Radi w Radzie Dialogu Społecznego.
3: Tak, choć powiem, że nawet w drugiej kadencji rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego to nie wyglądało najlepiej. Ja tylko przypomnę, w 2013 roku wszystkie trzy centrale związkowe opuściły pracę w Trójstronnej Komisji. Trochę także z powodu tego, że rząd nie traktował poważnie partnerów społecznych w ramach ówczesnej Trójstronnej Komisji. Ale minęło 11 lat i ja liczę na nowe otwarcie, liczę na to, że już jutro rozpocznie się naprawdę dobry, faktyczny dialog społeczny, o którym wcześniej powiedziałem, bo pani przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i obecna ministra rodziny pracy i polityki społecznej w swoich wypowiedziach, także rozpoczynając swoją misję jako nowa ministra, wyraźnie podkreśliła, że będzie zwracać uwagę na dobry dialog społeczny. Ja na to liczę i będę panią ministrę i panią przewodniczącą RDS trzymał za słowo. Coś tak
1: podejrzewam, że te nadzieje o PZZ-u są szczególnie duże, dlatego że nie jest tajemnicą, że pańska, pa, Państwa Związek Zawodowy od lat współpracuje z lewicą, którą reprezentuje w rządzie pani ministra Agnieszka Dzimianowicz-Bąk. Skoro jesteśmy znów przy tym jutrzejszym spotkaniu, to będzie pańskim zdaniem takie formalne spotkanie zapoznawcze, czy to jest też taki moment na dyskusję o bardzo konkretnych sprawach, którymi już teraz zajmuje się rząd? Są w Sejmie emerytury stażowe, jest renta wdowia, czy to nie jest to miejsce? Czy tym miejscem właściwym dla takiej szczegółowej dyskusji to są już
3: zespoły robocze, powiedzmy piętro niżej? E, taką przyjęliśmy zasadę, że najpierw dyskutujemy na temat konkretnych rozwiązań właśnie na poziomie zespołów problemowych, a więc na tym szczeblu niższym, gdzie zasiadają osoby, które są naszymi ekspertami, które mogą wypracowywać wspólne stanowiska, które potem są prezentowane na poziomie plenarnym Rady Dialogu Społecznego, przyjmowane, odrzucane w zależności od tego, jak już Rada Dialogu Społecznego się z tym do, do tego podejdzie. Natomiast niewątpliwie Mamy już w tej chwili y, na stole y, y, pewne projekty, które z pewnością wymagałyby dyskusji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wspomniał pan o, czy, czy możemy wspomnieć chociażby o ręce Wdowiej, czy o emeryturach stażowych. To są te projekty, które nas szczególnie interesują. One są ważne z punktu widzenia interesów ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. I widzimy także potrzebę, aby rozmawiać wspólnie z rządem i organizacjami pracodawców. Także na poziomie Rady Dialogu Społecznego Oczywiście my jesteśmy przygotowani na rozmowy w parlamencie, w komisji sejmowej na ten temat, niemniej jednak nie uważam, aby Rada Dialogu Społecznego nie była tą przestrzenią, aby także o tych sprawach rozmawiać w lds ale... Niewątpliwie to nie są tylko te dwie kwestie, którymi RDS w najbliższym czasie będzie się zajmował. To co jeszcze dorzucamy do tej listy? Z pewnością, i to będzie też pewnie przedmiotem jutrzejszej dyskusji, czeka nas sporo, jeśli chodzi o implementację prawa unijnego. Jesteśmy już mocno opóźnieni, jeśli chodzi o implementację dyrektywy w sprawie tak zwanych sygnalistów. Whistleblowing, tak to... Tak sygnaliści my to tak, tak w Polsce tłumaczymy i bardzo ważna dyskusja, bardzo ważna debata w najbliższym czasie, jeśli chodzi o implementację dyrektywy w sprawie adekwatnych, minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. One dotyczą wynagrodzeń minimalnych, niemniej jednak w tej dyrektywie jest bardzo ważny jeden z artykułów, artykuł czwarty, który dotyczy układów zbiorowych pracy i też pewnie nasi słuchacze w tej chwili zastanawiają się, o czym my mówimy. Układy zbiorowe pracy, czyli dobrowolne porozumienia, które są zawierane pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami, czy to na poziomie zakładowym, czy też na poziomie ponadzakładowym, sektorowym lub branżowym. W Polsce ten poziom objęcia układami zbiorowymi pracy jest bardzo niski. Jeden z najniższych w Unii Europejskiej. Celem yy, yy, ustawodawstwa unijnego jest, aby w krajach członkowskich Unii Europejskiej, tam gdzie ten poziom jest niski, ten poziom objęcia układami zbiorowymi się zwiększał, aby partnerzy społeczni mieli większy wpływ także na poziomie zakładowym, ponadzakładowym i branżowym, na to w jaki sposób współkształtowane są stosunki pracy po, właśnie pomiędzy pracownikami i pracodawcami. I tutaj ważne jest, abyśmy implementowali, wdrożyli do polskiego prawodawstwa tę dyrektywę w sposób właściwy. Abyśmy nie odhaczyli kolejnego dokumentu unijnego i y, zrobili dobrą minę y, przed Komisją Europejską i powiedzieli, no proszę, wdrożyliśmy tu, y, wdrożyliśmy to i ja bym sobie życzył i będę do tego dążył i będę namawiał do tego y, także y, resort pracy, aby dyrektywę wdrożyć w sposób właściwy, abyśmy dążyli do tego celu, który został nam postawiony, czyli y, zwiększenia y, objęcia układami zbiorowymi pracy y, przedsiębiorstwa i pracowników w Polsce docelowo, abyśmy, tak jak ma to miejsce w krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii, Holandii, y, w gruncie rzeczy y, byli zdominowani ani tymi układami zbiorowymi pracy, aby to układy zbiorowe pracy były dla y, p, p, polskich pracowników punktem odniesienia, a niekoniecznie był to y, kodeks pracy. Taki jest cel, takie są założenia i mam nadzieję ja ze swojej strony zrobię wszystko, aby ta dyrektywa w ten sposób została właśnie wdrożona.
1: To jeszcze na koniec tak się zastanawiam, na ile za dobrą monetę przyjmuje pan fakt, że w skład Rady Dialogu Społecznego powołano całkiem sporą liczbę ministrów, bo zdaje się, że jest to 10 nowych nazwisk. Czy to jutrzejsze spotkanie będzie faktycznie takim nowym, dobrym otwarciem, czy właściwie tylko na początku można się spodziewać tego, że ta frekwencja ministrów będzie dość wysoka, a potem jak już nie będzie kamer i zniknie ten blask Fleszy, to, to znów dialog społeczny wróci na te
3: stare tory. Mam nadzieję i znów powołam się na mm, zapowiedzi pani minister Dziemianowicz-Bąk, że nowy rząd będzie mm, poważnie podchodził do Rady Dialogu Społecznego, będzie poważnie traktował ten konstytucyjny zapis dotyczący społecznej gospodarki rynkowej nie tylko I, będzie, w inauguracji. i będzie mu zależało na tym, aby w ramach Rady Dialogu Społecznego wspólnie z partnerami społecznymi ten ład społeczno-gospodarczy w ramach społecznej gospodarki rynkowej współkształtować nie tylko na spotkaniu 15 lutego, ale także na kolejnych spotkaniach. Rady Dialogu Społecznego, które przed nami. No ile zostało z tych nadziei, to będziemy
1: sprawdzać przy kolejnej okazji przy kolejnym naszym spotkaniu. Za dziś dziękuję. Piotr Ostrowski, przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych był pierwszym gościem Mamy, magazynu EKG 9.18
2: informacja. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX60.
2: Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor. www.big.pl Na program zaprosił sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama. W świecie, w którym na wszystko się czeka mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiaj. Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek A jutro masz Wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601 601 601 lub na Vektra.pl Vektra, mówisz masz Materiał nie stanowił Ferdy cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm.
6: Panie i panowie, przed państwem szczęśliwe paragony w biedronce. 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów, jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu! Mam! Mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki.
2: Walentynki w Media
0: Ekspert.
2: Niskie ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki na uszne JBL z aktywną redukcją szumów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 329 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 249. Z kodem rabatowym taniej o 80 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu
6: ceny.
2: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem. Reklama. Radio TOK Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
0: 9:22 Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Wywiad wojskowy Ukrainy zatopił na Morzu Czarnym, używając dronów, rosyjski okręt desantowy Cezar Kunikow, poinformował portal Ukraińska Prawda. Dowodem ma być nagranie, które trafiło do sieci. Okręty tego typu budowała Stocznia Północna w Gdańsku, służą do transportu żołnierzy i sprzętu albo dostawiania min. Załogali czy 87 marynarzy. Cezar Kunikow, patron okrętu, był oficerem Armii Czerwonej, który zmarł w wyniku odniesionych ran równo 80 lat
2: temu. To są informacje, to kefm.
0: Urzędująca prezydent Łodzi Hanna Zdanowska z platformy obywatelskiej poinformowała, że będzie się ubiegać o kolejną, czwartą i zarazem ostatnią kadencję. Jak mówiła, chce dotrzymać obietnic sprzed lat, bo nie wszystkie udało się spełnić, i jak dodała?
5: jedno miasta z rządem, a co za tym idzie? Możliwość skorzystania z środków w z Unii Europejskiej.
0: W ostatnich wyborach Zdanowska wygrała w pierwszej turze, uzyskując rekordowe wśród miast wojewódzkich 70% głosów. Spada sprzedaż piwa w Polsce. Z danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w kraju wynika, że kupujemy mniej niezależnie od cenu, ceny. Branża tłumaczy, że to efekt pandemii, podwyżki akcyzy, wojny na Ukrainie i ogólnie inflacji. Rynek spada od 2019 roku, przy czym zeszłoroczny spadek był szczególnie głęboki, mówi dyrektor Generalny Związku Bartłomiej Łożycki. Piwa sprzedaje się mniej, ale i tak przychody z tego tytułu rosną. Przebywa zwolnień lekarz wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych, depresji, nerwicy, reakcji na ciężki stres podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło o niemal 9% więcej takich zwolnień niż rok wcześniej. Więcej informacji w Tok FM o 9.40. Pogoda. Przed nami pochmurna środa, deszcz spadnie miejscami na wschodzie i na północy, a w drugiej połowie dnia także na zachodzie. Rano, gdzie niegdzie mgła. Od plus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 8 w większości kraju, do 10 na dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i
2: umiarkowany. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka 9.24, zaczynamy drugą część magazynu
1: EKG Pani Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego w Konfederacji Lewiaty jest, jest z nami Dzień dobry Dzień dobry Pani Monika Konstanty, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu Również jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. W takim składzie będziemy z państwem do godziny dziesiątej. No, gdzie się nie spojrzy, czy do telewizora, czy w prasę. Wszędzie trwa bardzo żywiona dyskusja o tych wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Czy to Centralny Port Komunikacyjny, czy budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. I tak się zastanawiam, czy państwa w jakikolwiek sposób też zajmuje ta... Dyskusja, czy niekoniecznie? Czy tak przyglądacie się z boku? Pani Monika Konstant.
7: Nie, nie przyglądamy się dlatego, bo... No, siłą rzeczy
1: po prostu jesteśmy bombardowani.
7: Siłą rzeczy po pierwsze, tak jak pan powiedział, to jest na pierwszych stronach gazet czy, czy w informacjach. Po drugie jednak, no to były sztandarowe inwestycje, które miały nakręcić również polską gospodarkę. My sami jesteśmy płatnikami, więc w jakiś sposób chcemy wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi działo, dzieje, będzie dziać. A na razie trochę mam wrażenie, że jednak otrzymujemy zbyt mało konkretnych informacji, żebyśmy chyba byli w stanie to tak zupełnie obiektywnie ocenić. Natomiast rozumiem, że to rozpala, rozpala wyobraźnię. Te kwoty, o których się słyszy, które zostały wydane, kiedy jeszcze tak naprawdę no być może nie wiadomo, co się zadzieje i czy to było słusznie wydane, na pewno rozpalają naszą wyobraźnię.
4: To mówiła pani Monika Konstant, pan Piotr Bielski? No... Tak, znaczy myślę, że każdy z nas obserwuje. To, to, jest, to są, jakby myślę, że my tutaj nie bierzemy czynnego udziału w tych debatach, ale, ale obserwujemy, no bo właśnie to są, wydaje mi się, że potencjalnie to są istotne rzeczy dla kwestie, dla, dla przyszłości gospodarki. Tylko jakby, no właśnie ważne jest, żeby i, i swoją, jeszcze chciałem jakby zaznaczyć, znaczy moim zdaniem dyskutowanie o tym jest dobre akurat. Znaczy to, 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 to właśnie jakieś takie duże projekty inwestycyjne powinny być poprzedzone jakąś dyskusją, ale, ale taką dyskusją, która bardziej się opiera na analizie rzeczowej i na konkretach, na analizie ekonomicznej, a mniej na argumentach, że coś, nie wiem, jest bardziej polskie, mniej polskie, obroni suwerenności. Znaczy, chodzi o to, żeby sensowność tych procesów, ekonomiczną sensowność tych projektów ocenić, i podjąć racjonalne decyzje. No. Pytanie, czy to jest właśnie taka dyskusja, jaką dzisiaj toczymy? No to tak, to jest pytanie.
1: No. Pytanie retoryczne, jak rozumiem. Pani Marzna-Chmielewska.
4: Ja
5: uważam, że to rozpalenie emocji jest nadmierne także dlatego, że nawet jeśli w tej dyskusji padają dane, czyli wydaliśmy już tyle, x pieniędzy, miliard, dwa, nie wiem, 500 I one zawsze milionów, robią wrażenie. to one niewiele znaczą. Znaczy my nie wiemy, co za tymi liczbami się kryje, nie wiemy, jak je interpretować, więc to pobudzanie wyobraźni, ta dyskusja jest jest mało merytoryczna w efekcie i to, to, czego, to co jest potrzebne, to, to to, o czym Państwo powiedzieli. Znaczy musimy mieć analizę tych inwestycji ekonomicznych i musimy wiedzieć, jaki jest zaplanowany ich harmonogram, na ile one są możliwe do zrealizowania, w jakim zakresie są możliwe do zrealizowania, a dyskusja, która toczy się dzisiaj, no to jest taka dyskusja bardziej emocjonalna, nawet jeśli pojawiają się tam jakieś takie y, symptomy, że rozmawiamy właśnie o faktach. No tutaj wczoraj chyba padły te, te wartości konkretne, na co Tak, to przy tej rady pieniądze. gabinetowej. Dokładnie, ale to niewiele mówi. Znaczy to wciąż nie jest dana wystarczająca do powiedzenia, czy ta instytucja była realizowana z sensem, czy bez sensu. Potrzebna jest porządna Tak,
4: no bo też mieliśmy przecież przez ostatnie lata przykłady takich inwestycji trochę robionych na na hura, bo, bo będziemy, nie wiem, jakieś narodowe tutaj interesy realizować podobno, natomiast no, później się nie okazało, że, że niekoniecznie, na no, przykład nie, elektrownia Ostrołęka, czy nawet pewnie ten przekop w Mierzeje Wiślanej. No, Dodajmy mi
1: niedokończony, bo sam przekop jest, ale tam jest jeszcze kwestia by, pogłębienia tego e, toru do Stansu końca. Uokoła. I no. chociaż jest e, rzeczywiście ten przekop e, zrobiony, to nie jest e, zdaniem ekspertów e, dokończone. No pytanie, czy uda się tę dyskusję przywrócić rzeczywiście na te tory, w, gdzie moglibyśmy się posługiwać danymi jakąś rzetelną oceną sytuacji, bo też zaglądam do prasy i widzę, że mm, są sondaże, z których wynika, że jest Duże poparcie dla tych inwestycji, tylko właśnie, no nie wiem, czy znów sondaże powinny być tutaj dla nas decydujące, bo pytanie ludzi o zdanie, owszem, ma sens, tylko jeśli jest ograniczony dostęp do tych informacji, no to w sumie nie wiadomo, czy, czy, ta, czy te odpowiedzi by się nie, nie, nie zmieniły, gdyby, gdyby rzeczywiście wszyscy mieli dostęp do takiej rzetelnej analizy, czy te inwestycje są potrzebne, czy nie, bo to, to trochę się odwołuje bardziej do emocji. Oczywiście, że tak. Znaczy, na,
7: na, na pewno dostęp do informacji, na pewno to, co rząd powinien teraz zrobić, to jest przekazywać, informować na bieżąco o tym, jak te inwestycje były prowadzone. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy rozdzielić. To znaczy o ile pomysł na stworzenie centralnego hubu i, i CPK jest być może pytaniem czy kwestią, która może być no właśnie kwestionowana, tak? O tyle wydaje mi się, że już nikt nie kwestionuje potrzeby tego, żeby powstała elektrownia jądrowa. Więc może też należałoby trochę rozdzielić te tematy, bo to w jaki sposób jest prowadzona inwestycja, czy ona była prowadzona prawidłowo, to jest jedna rzecz. Natomiast czy inwestycja jest zasadna i czy powinna być ewentualnie kontynuowana, bo tutaj takie kwestie również padają, rozumiem, że to już dotyczy projektu CPK. Więc na pewno rzetelne informacje to jest podstawa, którą wszyscy powinniśmy otrzymać.
1: Czekamy no pytanie, czy pan prezydent te rzetelne informacje dostał, bo też pewnie w jakimś sensie oczekiwał tych informacji. W tym celu zwołał radę gabinetową, żeby dowiedzieć się, jakie jest stanowisko rządu w sprawie chociażby centralnego portu komunikacyjnego. Ten temat inwestycji, może niekonkretnie tych inwestycji, o których teraz mówimy, wiąże się nierozerwalnie z Krajowym Planem Odbudowy. Mówiliśmy w poprzedniej części... Nie, to ja mówiłem, to bardziej w głowie pomyślałem, nie powiedziałem tego na antenie. E, a o tym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, bo w tym tygodniu e, Komitet Monitorujący Krajowego Planu Odbudowy e, się zbiera, w piątek dokładnie. Pani Marzna Chmielewska, proszę mnie poprawić, Pani jest członkinią tego komitetu. Tak. Drugi raz w historii się zbiera, pierwszy raz po wyborach parlamentarnych. No właśnie, to ważna sprawa czy niekoniecznie?
5: Moim zdaniem bardzo ważna, bo komitet to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście... E, przedstawiciele różnych środowisk, w moim przypadku przedstawiciele również przedsiębiorców, pracodawców, mają szansę dowiedzieć się, co się w Krajowym Planie Odbudowy dzieje. To znaczy, na jakim etapie są inwestycje, zadać konkretne pytania i liczyć na konkretne odpowiedzi. I tutaj z Planem Odbudowy jest rząd jest na pewno w trudnej sytuacji, bo przyszedł w momencie, kiedy na realizację inwestycji i reform zostało mało czasu, do sierpnia 26 roku, a jednocześnie wiele z tych inwestycji, które wymagają długiego okresu realizacji, jest na bardzo początkowym etapie. I to nie jest tak, że możemy powiedzieć, wyrzucamy to, co poprzedni rząd zaplanował, robimy to od nowa, bo tego się nie da zrobić. Trzeba dokładnie inwestycja po inwestycji przejrzeć, zobaczyć na jakim, w jakim one są w stanie i zdecydować, czy one są możliwe do realizacji, czy na przykład warto porozmawiać o zamianie albo przeniesieniu pieniędzy na coś innego, co ma szansę realizacji. I to jest ogromna praca. I na Komitecie Monitorującym rząd ku mojej radości zapowiada przedstawienie informacji o tym, co faktycznie jest realne do zrealizowania w tym terminie, jaki, jaki do KPO został przypisany. I to też jest taka sytuacja. Wczoraj na tej Radzie Gabinetowej padło takie takie no, głęboko prawdziwe w tym kontekście zdanie, że pieniądze zostały wydane, bo musiały być wydane. To w, w odniesieniu akurat do CPK. Do mhm. Ale to też pasuje do Krajowego Planu Odbudowy, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie my po prostu musimy wydawać pieniądze. Bo jeśli to się nie, nie stanie, nawet, to nie przepadnie. Tak, i nawet jeśli rząd niekoniecznie będzie zachwycony tym, co zostało zrobione w Krajowym Planie Odbudowy, to z wielu rzeczy już nie będzie mógł zrezygnować.
1: To mówiła pani Marzena Chmielewska, to jeszcze pan Piotr Bielski. Tak się zastanawiam, bo powiedzieliśmy o tej trudnej sytuacji, w której znaleźli się rządzący. Czy to zapowiadane przez rząd przyspieszenie i próba wykorzystania wszystkich tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to jest coś, co rzeczywiście ma szansę się wydarzyć?
4: No każdy z nas by chciał to wiedzieć, jakby zastawiamy stawiamy sobie to pytanie. No jakbyśmy sobie tak patrzyli, w jakim tempie inne kraje wykorzystują te środki, jak to, jaka jest potencjalny tempo napływu, biorąc pod uwagę, że mamy te dwa lata opóźnienia. Nie, to, to nie patrzmy, bo to, to bardzo jesteśmy to do tyłu. To wychodzi na to, że to, to bardzo trudno będzie zrealizować. Natomiast no, rząd, takie deklaracje ze strony rządu padają. Ostatnio padały, że zamiast dwóch płatności w tym roku może będą... Może jest jakaś szansa na trzy czy cztery. Ja nie, nie, ja nie umiem dokładnie ocenić, na ile to jest realistyczne. Mi się wydaje, że to jest, powiedzmy, że, że bardzo ambitny plan, ale w związku z tym, jakby to rzeczywiście szansa na wykorzystanie całości tych środków do 2026 nie wygląda jak na jakąś wyjątkowo dużą. Natomiast powiedzmy, że jakąś szansą, może i tu jakąś nadzieję pokładam, że jest jakąś szansą to, że teoretycznie kraj może zgłosić wniosek jeśli ma uzasadnione powody o to, żeby wydłużyć ten horyzont. I może to jest jakaś szansa, żeby te środki jednak w pełni, albo w prawie w pełni wykorzystać, tylko w trochę dłuższym okresie, jeśli uda nam się dobrze uargumentować, dlaczego
1: No właśnie, bo my tak trzeba jest. będzie do tego namówić Brukselę czy Komisję Europejską, jak rozumiem, żeby ten termin wydłużyć. Pytanie, czy inne kraje będą tym zainteresowane, skoro inne kraje są mocno do przodu z realizacją swoich krajowych planów odbudowy. No niektóre są do przodu, no też
4: nie jest tak, że wszystkie są do przodu. To trzeba
5: moim zdaniem ten postulat się pojawi na 100%, mhm. znaczy, I zostanie poparty też przez te państwa, mhm. które aż tak szybko pieniędzy nie wykorzystują, bo nie jesteśmy jedyni z problemami mimo wszystko.
1: To jeszcze bardzo e, krótko pan Piotr Bielski, bo powiedział pan, że trudno to oszacować, to, to wykorzystanie, ale z drugiej strony no, ma pan
4: jakieś prognozy, musi pan coś do nich wpisać. To pytanie, jaki jest ten scenariusz bazowy na ten rok? No to rok. my w tym to jakby zakładamy, że będą te dwie płatności w ciągu roku, tam pierwszy wniosek był chyba na ile? Na 7 miliardów, już nie pamiętam, tak? 7 miliardów euro, czy coś takiego, no i druga pewnie transza porównywalna, no i zakładamy, że to, to jakby, że te pieniądze się pojawią. Też trzeba przypomnieć, że jakby, to, to jakby zwrócić uwagę, że to jest bardzo też ważna kwestia dla, no, no, dla, dla tak zwanych rynków finansowych, dla inwestorów. To na każdym spotkaniu prawie, że jak, jak, jak je mam z zagranicznymi inwestorami, to pytanie się pojawia, więc to jest taka też istotna kwestia i z punktu widzenia tego, co się będzie działo z kursem walutowym i, i z nastrojami na rynku.
1: No właśnie, kurs walutowy. To powróci w kolejnej części magazynu EKG. Temat inwestycji mam wrażenie, że o to też jeszcze będę Państwa pytać. Marzyna Chmielewska, Monika Konstant i Piotr Bielski są dziś Państwa
2: gośćmi. 9.36. Informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja, Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
5: Wczytujemy się w badania socjologów, śledzimy
3: procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
2: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja.
7: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Smartphone Samsung Galaxy M34 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł i aż 30 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności na walentynki. Do środy czekoladki Merci od 210 do 250 gramów. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz róże 40 cm 11 sztuk 6,99 za bukiet z kartą Moja Biedronka. A wszystkie produkty do makijażu i pielęgnacji paznokci. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. I to są dobre powody by iść do Biedronki.
2: Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie Cuff Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl Wyskaj walentynkowy Ebon w Oszą. Tylko od 13 do 14 lutego kupując bombonierki, praliny i zabawki pluszowe otrzymasz aż 50% zwrotu w Ebonie. Oferta obowiązuje w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą, Szczegóły na osshon.pl Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. 1,5% podatku na PACH to pomoc, która robi różnicę w Polsce i na świecie. Przekaż swoje 1,5% na Polską Akcję Humanitarną. Niech się nie zmarnuje!
0: 9:40. Piotr Jaśkow, jak zapraszam, palestyńskie miasto Rafah szykuje się na natarcie izraelskiej armii. Przez ostatnie miesiące napłynęło tam prawie 1,5 miliona uchodźców, dlatego szef Organizacji Narodów Zjednoczonych liczy, że Izraelczycy jednak nie wkroczą.
2: To miałoby niszczycielskie skutki. Tam zorganizowany jest rdzeń całego systemu humanitarnego. O tym, czym grozi
0: bitwa o Rafah, więcej w informacjach to KFM o 10.00. Banki centralne kupują rekordy. Ilości złota, pisze o tym puls biznesu. Ceny kruszcu stoją w miejscu od kilku lat, więc chętnie pozbywają się go fundusze, nastawione na szybkie pomnożenie kapitału. W tej sytuacji do gry wkraczają banki centralne. Najwięcej kupił Ludowy Bank Chin, a drugie miejsce w ubiegłym roku zajął Narodowy Bank Polski. Po raz pierwszy od ćwierć wieku złoto kupił bank centralny pogrążonej w kryzysie Libii. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystartuje w wyborach z Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Jej ugrupowanie, wszyscy, dla Gdańska łączy siły z KO. To
5: tylko od nas, tych, którzy bierzemy sprawy naszego miasta w nasze ręce i obiecujemy ciężko i wytrwale pracować. Zależy, jaki będzie Gdańsk za pięć lat.
0: Przed wyborami w Gdańsku Sojusz zawarła też Polska 2050, Nowa Lewica i Ruchy Miejskie razem zamierzają wystawić kandydata na prezydenta. Do wyborów stanie także Prawo i Sprawiedliwość. Nie znamy jeszcze nazwisk kandydatów. Wynagrodzenia kwieciarzy i kurierów za pracę w Walentynki wzrosły. Wynika z Analizy firmy Personal Service, gdzie najlepiej pracować w święto zakochanych. Stawki są wyższe o nawet 15% niż rok temu. Więcej informacji w TOKE FM o 10.00. Pogoda. 5 stopni Celsjusza w Białym Stoku, 6 w Gdańsku, Rzeszowie i Lublinie, w Krakowie i Szczecinie, 7, w Warszawie Łodzi i Poznaniu 8, w Katowicach 9, a we Wrocławiu 10 stopni. Będzie pochmurno, deszcz gdzie nie na wschodzie i
2: na północy, a potem także na zachodzie. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Sponsorem programu
0: jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
2: Na program zaprasza sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 9.42 w Radiu Tok wracamy do naszej dyskusji w magazynie EKG. W studiu przypomnę pani Marzena Chmielewska, pani Monika Konstant i pan Piotr Bielski. W tej części zacznę od pytania do pani Moniki Konstant. Odwołam się do pani um, doświadczenia zawodowego w innym miejscu, bo w przyszłości była pani um, związana z francusko-polską Izbą Gospodarczą, um, a to pytanie trochę też wiąże się z inwestycjami, bo za nami wizyta um, premiera Donalda Tuska i w Paryżu i w Berlinie. W Paryżu, Ważna, moim zdaniem, pytanie do pani, czy to rzeczywiście ważna zapowiedź ze strony francuskiego prezydenta o tym, że będą przygotowania do nowego traktatu dwustronnego pomiędzy Polską a Francją. Mamy zastąpić ten traktat z 1991 roku. Ten traktat, mówi prezydent Macron, określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej i kulturalnej. To rzeczywiście ważna sprawa?
7: No, mówi się o tym faktycznie, że następuje jakby nowa era w stosunkach polsko-francuskich i myślę, że to jest takie symboliczne pokazanie tego, że faktycznie te relacje już wchodzą na inny poziom. One przez długi czas jednak były no takie bardzo napięte, bym powiedziała, a jednak Francja jest drugim największym inwestorem w Polsce już od Strasznie dawna. Firm francuskich jest w Polsce wiele. Wiemy, że ileś tam inwestycji również mogło być zrealizowanych, a nie doszło do nich. I już od dłuższego czasu Francja bardzo chciała poprawić te, te stosunki. I myślę, że to jest świetny moment na to, żeby faktycznie e, zbliżyć na nowo te dwa kraje, bo oczywiście ta współpraca naukowa szła swoim torem, e, współpraca e, kulturalna szła swoim torem, ale e, ewidentnie brakowało tutaj e, takiej nowej odsłony, jeżeli chodzi o, to, o te relacje e, gospodarcze. No i myślę, że Jest ku temu okazja
1: To mówiłam, przepraszam. To mówiła Pani Monika Konstant Bardzo dziękuję Pozostańmy w tych tematach zagranicznych Byliśmy przez moment we Francji To jeszcze może na krótko Stany Zjednoczone i inflacja Pan Piotr Bielski Wczoraj trochę dowiedzieliśmy się o tym Co z tymi, co z tymi cenami dzieje się za oceanem No Nie spada ta inflacja tam tak szybko Jak oczekiwano Pytanie czy nas w Polsce to też powinno Specjalnie zajmować
4: no, powinno w tym sensie, że trzeba obserwować jakby te globalne tendencje. To te, te, jakby pewnie nam bliższe jest to, co dzieje się z cenami w Europie kontynentalnej niż za oceanem. Natomiast też no... Była niespodzianka tym razem w górę ze strony tych danych o inflacji, natomiast ona jakby następuje po szeregu miesięcy, kiedy ta inflacja raczej zaskakiwała w dół niż w górę, tak? Więc to, to generalnie to jest tak, że jakbym, pewnie jakbym miał powiedzieć takie jakieś właśnie zdziwienie ekonomiczne z ostatniego okresu największe, to to, że po prostu cały czas ekonomiści są zaskakiwani tym, co pokazują dane i to zaskakowani w różne strony, w róż, z różnych kierunków, z różnych krajów e, i, i to też pokazuje, że tak jest takie jednak problem ze z do, dobrym zrozumieniem, jak ten popandemiczny, po e, energo, szoku energetycznym świat dobrze funkcjonuje, jak, jak on rzeczywiście funkcjonuje, jakie są te mechanizmy. E, w, jest jakby te dane o inflacji amerykańskiej trochę jakby wpisują się w tą e, narrację, że problem z tym ostatnim etapem wygaszania y, inflacji może być większy niż się niektórym wydaje. I, i teraz trwa ogól, ogólnie duża dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście banki centralne muszą być bardzo ostrożne na tym, niektórzy mówią, na tej ostatniej mili, czyli na tym ostatnim etapie sprowadzania inflacji do celu. Mnie się wydaje, że tak właśnie jest, są, ale są oczywiście zwolennicy tej odmiennej tezy, bo też jak mówię, wiele miesięcy było takich, w których ta inflacja schodziła w dół szybciej niż, niż się zdawało, więc to jest jakby odzwierciedlenie faktu, że, że to zrozumienie procesów w gospodarce jest strasznie, strasznie trudne w tej chwili. To zresztą z takiego naszego krajowego podwórka, no jutro mamy dane o inflacji krajowej za styczeń, przedział prognoz w tej ankiecie takiej, w ankietach różnego rodzaju jest między 3 8 a 5,9 dla miesiąca, to który oczywiście. już w zasadzie dwa tygodnie temu się skończył i w zasadzie wiele już powinniśmy o nim wiedzieć. To jest kolosalna niepewność, która pokazuje, że tego, co już się wydarzyło, nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować, a już nie mówiąc o prognozach na dalszą część tego roku. No to jest rzeczywiście duży rozstrzał na te dane.
1: Jeszcze musimy chwilę poczekać, no dość długo czekamy, bo ten początek roku zawsze jest specyficzny, jeśli chodzi o obliczanie Inflacji zmienia się też, zdaje, ten koszyk inflacyjny, czyli to, co Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę, licząc te inflacje, jakie produkty i w jakiej skali. Stąd też zwykle na początku roku te opóźnienia. A gdybym jeszcze tak chciał spróbować połączyć to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i to, co dzieje się w Polsce, to, to gdybym zaproponował taką ścieżkę. Inflacja w Stanach Zjednoczonych, perspektywy, co w związku z tym będzie się działo ze stopami procentowymi za oceanem i gdzieś na
4: końcu tej ścieżki kurs polskiej waluty. To dobre połączenie? Znaczy, no, ma to jakby o tyle znaczenie, że to, co się dzieje ze stopami procentowymi na świecie, też w jakiś sposób y, wpływa na nie wprost, ale jednak jakby tworzy pewien kontekst dla krajowych decyzji o polityce pieniężnej. I ponieważ na przykład właśnie te dane ze Stanów i też wcześniejsze dane o wzroście gospodarczym, o, o stanie rynku pracy, raczej sugerują, że później nastąpi, nastąpi obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych to, to, to akurat myślę, że będzie łatwiej polskiemu bankowi centralnemu w takich okolicznościach nie obniżać stóp procentowych szybko. Jak to się przełoży na kurs walutowy? No, to jakby to dziś, wczoraj przykładowo, to się przełożyło na osłabienie polskiej waluty, bo się dolar umocnił i to jakby taka mechaniczna reakcja. Natomiast długofalowo no to, to właśnie te, te, te zmiany waluty, kursu walutowego mogą być w dużym stopniu uzależnione od tego, jak nasz bank centralny będzie jakby wyprzedzał albo opóźniał, a raczej myślę, że będzie opóźniony w cyklu obniżek procentowych versus inne banki centralne na świecie i generalnie myślę, że to, to że my będziemy raczej później obniżać stopy niż inni, będzie sprzyjało temu, żeby złoty był mocniejszy. To mówił pan
1: Piotr Bielski, bardzo dziękuję. Powiedzieliśmy o złotym, to sprawdźmy, jak poranku radzi sobie polska waluta. Powiedzieliśmy, że ten dolar się umocnił, no to dość wyraźnie. Dziś kosztuje 6 groszy euro po 4,34, funt po 5 zł 9 groszy, a za franka trzeba zapłacić
2: 4,57. EKG
1: jest 949, no to w magazynie EKG czas na zdziwienia. Pani Marzyna Chmielewska.
5: Zdziwienia. Ja o, ja powiem o czymś zdziwienie łamane na. Radość. Rzadkie zjawisko ostatnie, ale tak, ja bardzo mnie ucieszyła y, informacja o tym, że zastępcą dyrektora Generalnego Lasów Państwowych został profesor Bogdan Jaroszewicz y, ze stacji y, geobotanicznej w Białowieży, bo to jest, y, to jest dobra informacja z dwóch powodów. Po pierwsze, to oznacza, że Nominacje na ważne stanowiska mają, mogą być merytoryczne. To znaczy, że rzeczywiście, człowiek, który zna się na lasach, będzie się zajmował lasami, i ten proces miejmy nadzieję, że będzie postępował i obejmował również na rzecz spółki Skarbu Państwa. Tutaj też pojawił się dzisiaj apel ministry Pełczyńskiej na łącz w tej, w tej sprawie. I to jest pierwszy powód. A drugi powód tej radości jest taki, że rzeczywiście jest to absolutnie zgodne z takim paradygmatem, który wśród przedsiębiorstw jest coraz bardziej powszechny, zgodne z rewolucją, która czeka też biznes e, związaną ze zrównoważonym rozwojem, to znaczy przestajemy traktować surowce krótkoterminowo i zaczynamy traktować jako zasób, o który trzeba dbać, nawet jeśli korzyści z tego tak szybko nie widać. I wydaje mi się, że ta zmiana, jeżeli ma obejmować biznes, a musi i to się dzieje, znaczy firmy są coraz mocniej zmuszane do transformacji, to musi też obejmować takie działy, jak gospodarka leśna.
1: Mówi pani zdziwienie łamane przez radość, no dla mnie trochę jednak zdziwienie łamane przez smutek, Można nas dziwi to, że osoby, które się na czymś znają, będą za coś odpowiadać. Wydaje Dokładnie. się, że powinna być to norma, a jednak wciąż nas ta, to zaskakuje.
7: Dokładnie Jeśli ma nas tak.
1: to zaskakiwać, to oby więcej takich zdziwień. To mówiła pani Marzna Chmielewska. Bardzo dziękuję. Pani Ale to Monika rozumiem, Constant. że
7: to była po prostu dobra wiadomość dobra i stąd wiadomość. radość. To może to w ten sposób Ale sobie Ale rzeczywiście
5: to, że to dziwi, znaczy, że to jest radość z takiego powodu, to to, to jest trochę smutne. Ja się absolutnie zgadzam. Trochę smutne zgadzam. i w tym
1: <laughs> sensie trochę, trochę przewrotne. Pani Monika Konstant.
7: No przyzwyczailiśmy się prawdopodobnie do takich decyzji, które nas w jakiś sposób szokowały, czy dziwiły właśnie, a teraz już są Radosne, to ja wrócę może trochę do, do, do kwestii inwestycji, inwestycji i, i trochę własnego podwórka. To znaczy my, nie chcę powiedzieć, że zostaliśmy zaskoczeni, ale e, mieliśmy okazję opublikować niedawno e, wyniki sektora e, leasingowego za 23 rok. E, I oczywiście trochę już czuliśmy przez skórę po, po, po na przykład trzech pierwszych kwartałach, że te wyniki będą pozytywne, ale okazało się, że e, one są bardzo pozytywne dlatego, bo odnotowaliśmy wzrosty nawet dwucyfrowe, tam było ponad 16% wzrostów e, i to jest Dobra wiadomość. Nie powiem, że to jest takie zupełne zdziwienie, ale faktycznie znowu dobra wiadomość, dlatego to oznacza, że te mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią no prawie 75% naszych klientów, to są firmy, które patrzą pozytywnie w przyszłość i inwestują. I chociaż oczywiście gro tych inwestycji to są pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, ale również samochody dostawcze, czyli jednak wykorzystywane no, dla, dla, dla przedsiębiorstw, no to widzimy, że to jest taki pozytywny, pozytywny znak, dlatego że ta polska gospodarka będzie się rozwijała, myślę, w tym najbliższym 2024 roku. W dobrą
1: Drugie pozytywne zdziwienie, nie wiem czy to to słońce, które się w Warszawie objawiło w końcu, w, na początku tego roku. Trochę długo musieliśmy na nie czekać. Pytanie, czy pan Piotr Bielski też z
4: dobrą wiadomością, dobrym zdziwieniem? Ja no już tak trochę liczyłem na to, że się wymigałem tą, tym zdziwieniem ekonomicznym wcześniej, Ej,
1: nie, ale no tak
4: dobrze. Ale, ale jeśli coś, to bym trochę, może nawiązując, nie wiem czy jeszcze będziemy mieli czas pokazać o, o danych o PKB, ale właśnie. Możemy teraz. Ale to takie zdziwienie moje z ostatniego okresu jest takie, że napłynęło ostatnio sporo informacji które sugerują, że pod koniec ubiegłego roku polski konsument jakoś tak opadł z sił, że, że, że były negatywne zaskoczenia i danych o sprzedaży i detalicznej i wczoraj o imporcie za grudzień, co jakby no, mniej importowano, no to pewnie można się domyślać, że to też wynika z tego, że konsumenci mniej wydawali pieniędzy. I, i, I wcześniej właśnie wcześniej takie bardzo wstępne dane o całorocznym PKB sugerowały, że ta kons siła konsumenta w końcówce roku jakoś mocno opadła i to jest dla mnie o tyle zdziwienie, że mnie się zdawało, że są wszelkie warunki ku temu, żeby ten że popyt konsumpcyjny się odbijał, od, na, ożywiał coraz bardziej. Mamy bardzo solidny wzrost dochodów osobistych. Mamy wciąż bardzo szybki, w, po, szybką poprawę nastrojów konsumentów. Co ciekawe, my w bankach też obserwujemy bardzo przyzwoity wzrost kredytów konsumenckich, więc jest sporo takich sygnałów, które mówią kurczę, no jest, idzie w dobrą stronę. Konsumenci są coraz bardziej optymistyczni, mają pieniądze, nie boją się zwolnienia, powinni wydawać więcej, a tu się jakby w danych pojawiają sygnały, że, że tak się nie dzieje, że oni jakby by zaczęli budować jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa być może. Czyli jest, jest jakaś zagadka. Jest to jakaś zagadka i bardzo jestem w związku z tym ciekaw, co przyniosą te kolejne dane o PKB, jak ta rzeczywiście ta kons kondycja konsumenta się będzie, yy, jakby jak, 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 jak ona będzie wyglądała. Ja wciąż nie tracę wiary w to, że jednak ten rok będzie rokiem przyzwoitego wzrostu konsumpcji, bo jak mówię, są wszelkie warunki do tego, żeby Polacy więcej wydawali. Po, po takim roku przygaszonego ewidentnie rozpędu tych wydatków konsumpcyjnych, no ale no to jest jedna z rzeczy, którą obserwujemy z dużym zainteresowaniem. Przepraszam Państwa, co dzisiaj z tym głosem jest nie tak? To najnowsze
1: dane o inflacji, nie o inflacji, o PKB. Poznamy za moment o dziesiątej. Rozumiem, że to trochę historyczne jednak dane, bo końcówka poprzedniego roku, ale, mm, ale znów no, trochę mm, ciekawe w tym sensie, że być może uda się tam znaleźć odpowiedzi na, na te pytania, które także padają tutaj w magazynie EKG. No i co? Tak dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mówiliśmy już o tym, co dzieje się ze złotym. To może jeszcze mm, o giełdzie. Ale oczywiście aplikacja, która powinna to pokazać Teraz nie działa, więc Giełdę zostawiamy w spokoju, widziałem kolor zielony Więc to jest chyba tylko to, to Co mogę Państwu przekazać, że Wikivik 20 W tej chwili radzą sobie przynajmniej na początku Notowań całkiem dobrze Za dziś dziękuję, Marzena Chmielewska Konfederacja Lewiatan Monika dziękuję. Konstant, Związek Polskiego Leasingu, również dziękuję. dziękuję. I pan Piotr Bielski, Santander Bank Polska. Dziękuję bardzo. W magazynie KG Sporo dziś mówiliśmy o Krajowym Planie Odbudowy. Temat powróci w naszym programie jutro o dziewiątej. Naszym gościem będzie pani Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Komitetu Monitorującego KPO. To jutro w magazynie EKG, za moment dziesiąta i audycja off. Czarek, a w niej Cezary Łasiczka, Tomasz Setta.
2: Dobrego dnia i do usłyszenia. PKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60
2: Na program zaprosił sponsor PTWP Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Sponsorem programu był Dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Info Monitor www.big.pl Reklama Teraz z Leroy Merlin Zmalujesz nowe super wnętrze Bo farba biała Becker's Designer 10 litrów z litrową dolewką gratis Jest już za 187 zł I tak nie przesłyszałeś się 10% farby dostajesz gratis A skrzydło drzwiowe Etna Zamiast za 428 Jest za 347 zł Wchodzisz? Ceny przed obniżką To najniższe ceny z ostatnich 30 dni Zapraszamy do sklepów i na LeroyMerlin.pl Proste? Proste Leroy Merlin przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubię czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl
7: Rutozyk ze składnikami wspierającymi odporność To moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić biorąc Rutina C-Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C.
2: Suplementy diety Rutina C-Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C.
5: Rutina C-Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność.
2: Rutina C-Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją.
7: Kiedy mój Tadio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W nowej polityce. W polskim kościele idą zmiany kadrowe, porzucona lewica, a społeczne social media, a także co dalej z CPK? Spór o prace domowe. Czy Taylor Swift pomoże Bidenowi? W pułapce poliamorii. Plaga zdziecinnienia. Polityka w kioskach i na polityka.pl
7: Reklama.